0: até que na década de 70 o exército ali na região ele implodiu uma cadeia grande de montanhas porque tinham é, pessoas se refugiando ali nas montanhas do cerco né, militar as pessoas se escondiam ali o exército implodiu o pai dele come começou a achar estranho porque o lado onde é Crianças. e eu não tinha nada não tinha as comunidades ele eram pequenas tinha comunidades separadas mas todo mundo se conhecia eles não conseguiam estabelecer nenhuma comunicação não entendi exatamente porque não conseguiam e o lugar para onde essas crianças se dirigiam depois de jogar bola não tinha nada né? não tinha nada ali. Né?
1: Herão e sua irmã viajaram ao Chile e conheceram um pouco dos mitos da região e também um pouco do medo que se pode sentir sob a noite do Atacama. Eu sou Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 164 dos relatos flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Olá flutuante, seja bem-vindo de volta à nave e hoje nós temos um relato internacional, sul-americano, nossa nave nos leva ao Chile para a história do Heron, é, que esteve lá junto com sua irmã e acabaram ouvindo um relato muito legal. Então não foi eles que viveram, mas acabaram experimentando a tensão de estar num lugar onde as coisas acontecem, veja só você. E como consequência a gente acaba que conhece um pouco mais sobre a cultura do sobrenatural chileno, que é um país ah, que tanto se fala de ufologia tanto se fala em fenômenos e relatos que vêm do Chile. e Hoje a gente vai acabar conhecendo uma história muito interessante de lá. Então se prepara. Mas antes de apertar o play, eu queria te lembrar que a nossa nave voa através de relatos. Se você tem um relato, tem uma história legal e quer contar para gente, o nosso número é o 28 834185 Você adiciona no WhatsApp, já aperta o botãozinho de gravar e manda uma mensagem de áudio com o seu relato. Não se preocupa com o tamanho, tá? Quanto maior, melhor. Quanto mais informação, melhor. Mas, se for uma história pequena também, é muito bem-vinda. Ah, um outro recadinho é que nós temos uma loja de camisetas de ufologia e é a loja flutuante.com.br E assim, ó ah, nós temos uma coleção imensa de camisas de ufologia. Temos camisas de terror também. Temos outros temas. Mas o nosso carro-chefe é a camisa de ufologia porque a nossa loja ela foi feita para você que escuta os relatos flutuantes. Então você pode clicar uh, aqui no link na descrição, que ele vai te levar direto para a coleção de ufologia e lá você vai ver muita camisa feita pra você, tá? Que você vai sacar. Tem camisa de Roswell, tem camisa do ET de Varginha. Tem uma coleção do ET de Varginha, na verdade, né? A camisa da Operação Prato, por exemplo, é uma das mais queridas que a gente tem. Noite Oficial dos OVNIs, tem Blue Book, tem Chupacabra tem Maria Sintra, Casulins, cara. é Uma camisa maravilhosa da Maricotinha. Então, ó, eu vou parar de falar aqui, dá uma conferidinha lá na loja Flutuante porque senão vai perder a graça. E ainda te faço um convite. Confere lá e usa o campo de comentário aqui ou lá no Instagram e fala para mim se tá faltando alguma estampa da ufologia clássica nacional ou da ufologia mundial. Fala para mim assim, zero, faz a camisa do caso X. A gente vai colocar essa camisa para você com a carinha dos relatos flutuantes. E fique sabendo que pedindo uma camisa nossa, você vai ter uma estampa exclusiva, e, por consequência, ainda vai ajudar o nosso podcast a se manter voando atrás de novos relactos. Então, agora sim, chega de papo e vamos para o que interessa. Ajeite seu fone e voa lá, flutuante. Os Pachachos
0: Ei, pessoal, boa noite. É, eu vou contar um relato que aconteceu comigo e com a minha irmã. O bom é que tem nós dois como prova é, De uma viagem, de um relato que a gente ouviu De alguém lá no ano de 2018 é, Eu me chamo Heron eu moro aqui em São Paulo é, E esse relato foi o que a gente ouviu né, Lá nessa viagem é, Em 2018 a gente foi lá para o Atacama Deserto do Atacama no Chile A gente ficou hospedado na cidadezinha são Pedro do Atacama E Tinha, dentre vários passeios Tinha um passeio específico Que era o tour astronômico Esse tour astronômico é, A gente saía Do meio da cidade, ali do centro da cidade No meio da madrugada Meia noite, uma hora da manhã Alguma coisa assim E nós saíamos e íamos Para o Vale de la Luna Que é uma região ali contígua Ligada ali à cidadezinha no meio do deserto mesmo, né? o Vale de la Luna, é, ele tem esse nome é, justamente pela proximidade é, que a região tem com a aparência da superfície da Lua, de, é pleno deserto, e a gente foi para lá nesse passeio de madrugada, saímos num grupo pequeno, com, com dois guias, e a gente foi Chegando lá tivemos algumas explicações sobre as estrelas, o céu limpidíssimo, é, a sensação que dava é que você esticava o braço e alcançava as estrelas e tudo escuro, não preciso nem falar do breu, né, que, que era, e aí tava ali no grupo, tinha alguns telescópios também, que a gente via a superfície da lua, a gente viu, eu vi o anel de saturno, bem legal, e a gente pegou um rabo de uma conversa assim, que dois caras estavam treinando senta, a tenda assim atrás da gente. Aí a gente, a gente escutou pacatio, pati. Aí eu, eu olhei para minha irmã e perguntei que diabo é paticho. Ela falou que não sabia o que era Pachá Aí a gente resolveu se aproximar assim e escutar a conversa ali. E aí a gente escutou a seguinte história. Esse cara que tava contando as coisas, é, pelo que dá a entender, ele era ali de São Pedro do Atacama, ele nasceu lá, não morava mais lá, mas toda a família dele, enfim, os pais deles é, nasceram ali, né? ele já tem uma tradição ali da família dele, o quarto, o quarto tá escuro, eu vou até acender a luz, porque dá medo. Então, o que dava a entender era isso, que o cara estava lá, era de lá, né? E os pais dele também eram de lá. E aí, ele falou que o pai dele, desse cara, lá na década de 70, a década de 70 ali no Chile, era, foi a época também do golpe militar. E, beleza, era nessa época, nesse contexto, mais ou menos. E o pai dele, junto com os amiguinhos, eles saíam da cidade de São Pedro do Atacama, iam até o Vale Dela Luna, que é ali, onde a gente estava, né, na região ali, para jogar bola, jogar futebol. E eles faziam isso com frequência. Aí chegaram lá um dia, tinha umas crianças lá. É, aí foi todo mundo jogar bola, foi todo mundo jogar bola junto, futebol. E no final do dia as crianças do pai dele, os amigos, né, voltaram para a cidade, para São Pedro do Atacama. E o outro grupo dessas crianças que apareceram lá foram para o outro lado. E isso continuou a acontecer durante o suceder dos dias. Os, o grupo do pai dele ia lá jogar futebol, encontrava com essas crianças. No final do dia cada um ia para um lado. O pai dele começou a achar estranho porque o lado onde essas crianças iam não tinha nada, não tinha. As comunidades ele eram pequenas, tinha comunidades separadas, mas todo mundo se conhecia. Eles não conseguiam estabelecer nenhuma comunicação, não entendi exatamente porquê, não conseguiam. E o lugar para onde essas crianças se dirigiam depois de jogar bola não tinha nada. E. O tempo foi se passando, né? Esse, uh, esse padrão continuou a acontecer, deles de se reunirem lá com essas crianças para jogar em bola. E com o tempo o pai dele, da é, criança foi, né? Crescendo, virando pré-adolescente, adolescente. E o estranho é que essas outras crianças, é, elas nunca cresciam. Essas crianças não envelheciam. E o do pai dele, sim. O grupo lá, né? De... Do, da cidade de que ele, onde eles se conheciam, sim. Até que na década de 70, o exército ali na região, ele implodiu uma cadeia grande de montanhas, porque tinham é, pessoas se refugiando ali nas montanhas do cerco né, militar. As pessoas se escondiam ali e o exército implodiu. Várias e várias é, cavernas ali nas montanhas ao redor do Vale de la Luna. E depois disso, o pai dele, o grupo, o pai dele voltou a jogar futebol lá, só que essas crianças nunca mais apareceram. E o pai dele falou que um detalhe, dos detalhes, é que essas crianças eram meio esverdeadas. Essas crianças verdinhas, né, que aparentemente não envelheciam. Essas crianças nunca mais apareceram. E aí minha irmã, a gente fez amizade lá com um cara lá E aí a gente tocou, não sei como a gente chegou nesse assunto Mas ele falou que os patiatos realmente são seres pelo que dê a entender, é tipo um duende, alguma coisa assim, do deserto Que é, realmente as pessoas lhe respeitam e temem, né? Ele falou que ele morou numa esquina de uma rua um tempo atrás, numa outra época e acontecia várias coisas esquisitas nessa rua, na casa dele, porque ele falou que essa rua se chama é, Caixa de la Passage é, Rua da Passagem Rua da Passagem e ele falou que a rua tem esse nome porque é justamente uma rua de passagem onde os pachatios passam de um lado a outro, eles atravessam o deserto e passam ali no meio da cidade por aquela rua, naquela rua nenhuma casa constrói a frente da casa para essa rua não tem nenhuma porta, nenhuma janela. Só tem os fundos das casas que são de muros fechados porque ele sabe que escutam eles correndo lá, os gritinhos. Quando ele falou de gritinho, eu faltei é, desculpa pelo ter mas cagar de medo. Porque no meio do escuro daqui, ouvindo essas histórias, oh, meu Deus do céu. E aí ele falou isso, que a, a caixa da passar a rua da passagem, ela tem esse essa característica, digamos, de usuários né? transeuntes. E não ligado a essa história, mas também um, só um fato curioso sobre o como se deu essa viagem. Eu tinha comprado as passagens e eu lembro que um dia qualquer eu tinha saído do trabalho, peguei um táxi ou sei lá, e saí aqui, fui lá no centro de São Paulo. E eu lembro que nesse dia específico eu não tinha conversado nada. Até depois fiquei buscando na minha memória. Meu Deus, será que eu deixei escapar alguma coisa? Mas quando eu tava quase chegando no meu destino, eu lembro que a motorista era uma senhora. Né? Eu lembro até hoje o nome dela. Ela olhou assim no retrovisor, olhou pra mim e falou. E falou, você vai pro Chile, né? <risos> Eita diada. Aí quando ela falou isso, eu falei, Eu vou sim a senhora, eu vou pro Chia, como é que a senhora soube disso? E aí, já meio que eu entendendo né, o que tinha acontecido, ela falou, não, é que essas informações é, chegam pra mim assim, ela até pediu desculpa, se enfim, é porque às vezes ela fala essas coisas, não consegue nem pensar antes, ela simplesmente fala. Mas aí ela falou que essa viagem ia ser muito especial pra mim. É, e realmente foi realmente foi muito boa, muito boa em vários sentidos e ela me contou que a história não acaba aí não quem dera se acabasse aí né ela me contou que quando ela era criança, bem pequenininha ela tinha uma melhor amiguinha que era vizinha dela e as duas sempre ali brincando na frente de casa é, até que em determinado período passou um homem dentro de um carro oferecendo bala elas não aceitaram mas a amiga dela ficou meio querendo aceitar, mas não aceitou né? por fim não aceitou e pelo que eu entendi, esse cara continuou passando na rua, etc e tal até que um dia ela falou que estava na casa dela com a família dela E se instalou o caos lá Porque a vizinha dela sumiu A amiguinha dela, a criancinha sumiu A menina, ela falou, ela falou Que, eita, já sei o que, que aconteceu Ela aceitou o doce do homem Ela já foi contar pra mãe dela Mãe, a fulaninha foi Aceitou o doce do homem Entrou no carro do homem Aí você entende direito o que tinha acontecido Mas depois se revelou a história Que realmente a criança foi vítima Desse homem eu pesquisei realmente encontrei na internet e infelizmente essa amiguinha dela foi vítima dele. Depois encontraram um corpo e tal. E ela falou que realmente era a pessoa da foto que a pegaram depois, né? Realmente era a pessoa. O cara que ela viu dentro do carro. E ela contou que depois disso nunca mais ela conseguiu dormir bem ela tem pingos de sono durante a noite e que de, de, desde esse dia ela tem essas mensagens essas coisas que ela fala e ela não sabe porquê desde quando aconteceu esse trauma ela falou pra mim aquele dia que eu ia pro Chile e ela sabia Bom, essa é a história que a gente ouviu lá dos Pachachos eu nunca encontrei nada na internet sobre os Pachachos mas que, pelo que eu de, é, Deu a entender nessa viagem É isso, são seres que eles acreditam ali, os moradores da região Respeitam E que talvez sejam essas crianças Que o pai dele Acredita, né Ele, ele acredita que Que eram os pachates, que Com quem eles jogavam bola Lá no passado <música>
1: Muito bem, este foi o relato do Heron e aí eu faço um convite se você tem uma história ou conhece alguém que tem uma história conta pra gente, compartilha esse episódio com ela e vamos tentar trazer ela pra cá, convida ela fala que a gente está esperando a, essa história pra que todo mundo escute, tá? Se você ou se essa pessoa que você conhece prefere se manter no anonimato a gente não cita nome, não cita o local a gente pode até a modular a sua voz ou a voz dela para ficar imperceptível de quem é e de onde vem. Tá? Para a gente o importante é uma história. Para a gente o importante é ouvir uma boa história a cada novo episódio. E por isso eu agradeço demais a todo mundo que enviou até hoje essas 164 histórias por baixo, né? além dos extras, porque ajuda demais a manter vivo esse sonho a realizar esse sonho que é ter um podcast que é estar tá contando história e que principalmente é estar tá ouvindo histórias de ufologia e do sobrenatural, que é uma coisa que eu sempre curti desde moleque e hoje eu tenho a honra e o prazer de estar tá ouvindo em primeira mão e de estar tá colocando uh, para o mundo ouvir essas novas histórias então gente, gente do apoia-se gente da comunidade e você que compartilha e que está apertando play toda quinta-feira. Muito obrigado. tá? Uh, isso aqui não vai acabar. Se acabarem os relatos. Se tiver que ficar sem. A gente coloca um relato penado no meio. A gente vai dar um jeito. A gente vai dar um nó. E esse podcast não vai acabar tão cedo. Tudo bem? Uh, por aqui eu vou ficando então. Até quinta-feira que vem. E aperte o seu cinto. Porque nós somos uma nave.